0: Bienvenidos a este podcast de Mente. Mi nombre es Valerie Eder y estoy muy emocionada que estás aquí el día de hoy. Yo soy emprendedora de corazón y soy mentora de mentalidad de éxito, así como mentora de salud. Estoy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que vinimos aquí a crear la realidad que queremos vivir. Estoy obsesionada en ayudarte a romper paradigmas y que logres vivir la experiencia de vida que siempre quisiste. Estoy aquí para mostrarte herramientas que te permitirán vivir en conexión, mostrarte testimonios de personas que te inspirarán y mostrarte nuevas formas de pensar que te impulsarán en el camino de manifestar la vida que siempre has querido. Si estás buscando crear cambios significativos y permanentes, quiero decirte que viniste al lugar correcto. Mi objetivo es que conozcas el potencial infinito que está dentro de ti para hacer, hacer y tener cualquier cosa que tu alma quiera. Este podcast es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a cambiar los lentes con los que ves la realidad para ponerte los lentes que te ayudarán a manifestar la vida que siempre has querido. Solo por si te quedan dudas. Se llama Demente porque tu mente es la herramienta más poderosa de tu alma para la transformación. Yo estoy muy emocionada por compartir este espacio el día de hoy y muchísimas gracias por darle play a este episodio. Así que empecemos. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo episodio de Demente. Y para seguir con el mismo orden de conectando con nuestra esencia del capítulo pasado el episodio pasado... Hoy tengo a un shaman que se llama Mani. Eh, y vamos a hablar de un tema espectacular que es una herramienta básicamente para ayudarnos a nosotros a reconectar con nuestra esencia. Como todo es una herramienta que debe ser usada como tal. O sea, no es lo que nos va a generar la conexión como tal, pero nos puede ayudar en el camino para esto. Así que en este episodio vamos a charlar con Manny o con Manuel. A mí me gusta decirle Mani Y Mani es un shaman que implementa diversos instrumentos. Desde que él tenía 17 años dedicó su vida a entender el trabajo con psicodélicos como una herramienta de crecimiento personal y para cultivar mindfulness, que para mí el mindfulness es la llave para la, para la satisfacción en el momento presente. En el camino, manía ha desarrollado una apreciación muy profunda por la naturaleza y la música y él considera que estas dos son componentes esenciales de nuestro proceso de sanación. Él cree que los hongos pueden darnos una apertura momentánea de lo que realmente es nuestra esencia pura y propia, una experiencia que nos puede transformar por el resto de nuestras vidas. Y bueno, Maní va a contar un poquito de su historia y va a contar lo que él hace en sus prácticas de sanación y en las ceremonias que él facilita. Y bueno, les cuento que esta conversación está súper interesante, así que no se la pierdan, escúchenla hasta el final. Gracias por darle clic a este episodio, así que empecemos. Hola Manny, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio, estoy muy contenta de tenerte hoy con nosotros, eh, tengo mucha expectativa de esta conversación que vamos a tener.
1: Mm, hola, buenos días, gracias gracias por tenerme aquí. Estoy un poco nervioso, pero orgulloso también por estar aquí y compartir un poco de palabras sobre este tema.
0: Súper. Eh, bueno... Para los que no conocen a Manny, Manny eh, va a hacer un esfuerzo para hacer esta conversación en español porque su primer idioma es inglés y él se siente mucho más cómodo hablando inglés, pero es súper eh, valiente y me aceptó hacer esta conversación en español. Entonces, si hay alguna palabra que no, te, que no sabes cómo decirla en español, no te preocupes, dile en inglés que la traducimos y si no, de todas formas, en contexto, todos vamos a entender. Manny, bueno, tú te presentas como shaman. Cuéntenos un poquito más qué significa ser un shaman.
1: Bueno, eh, la palabra shaman, eh, eso es algo que hace poco acepté que me puedo llamar un shaman, que le digo a la gente que sí, ese es el trabajo que hago. Eh, una de las razones que si tú hablas con muchas culturas indígenas, ellos dicen, oh, hoy en día cualquiera se llama un shaman y hace este trabajo y no saben lo que están haciendo y la cosa que en mucha cultura indígena ser un chamán es algo que tienes en tu sangre, que tu papá o tu mamá o tu abuelo fue un chamán y te enseñó cómo hacerlo. Uh -huh. Pero de verdad hoy en día, en mi opinión, un chamán es cualquier persona que entra a en los niveles subconscientes o otros niveles de esta realidad. Puede ser dimensiones o, o realidades o eh, niveles subconscientes de, de uno mismo, del ser. So, uno que entre sea por meditación o trabajando con diferentes medicinas sagradas o diferentes técnicas de respiraciones para entrar a un estado mental, eh, un altered state como lo dicen, y entender tu ser. Si tú entras a tus niveles subconscientes, a tus mundos interiores, con esa intención de entender, de sanar ciertas cosas, de crecer como un ser humano, y ahí en, ese, en esa posición, en ese trabajo, ya eres un chamán Ahora sí hay una diferencia entre un chamán que apoya a la gente en la comunidad a claro. entender esos lugares. So, eh, en el pasado, tú ibas a un chamán si tenías una enfermedad claro. y ese shaman hacía unos cantos, eh, se tomaba ayahuasca o lo que sea y entraba a tu nivel energético, en tu campo energético. Era más como un sanador, eh, un energy healer. Claro. Alguien que sana con energía. Pero hoy en día estamos en un punto que ya eso es de pasado. Hoy en día estamos para encontrar el chamán interno de cada uno. Okay. So, no hay que decir que no hace falta el chamán, que tú vas y dices, mira, necesito tu ayuda, quiero entender. Pero por lo menos en mi trabajo como chamán, yo sí apoyo a la gente en ese, en ese viaje interno, pero también quiero enseñar a la gente cómo ser un propio chamán de ellos mismos, cómo navegar ese espacio de ellos mismos para que cuando llegue el día que necesiten ayuda no tengan que ir a encontrar a, la, a santero a cruzar la calle o ese chamán ahí y ellos mismos pueden entrar con su respiración y ya saben navegar ese espacio. Todo so, eso es tal chamán como profesión y tal chamán que el arquetipo chamán que todos lo tenemos in, ad, adentro.
0: Me encanta, me encanta esa descripción y ese concepto que tú nos compartes porque al final todo lo tenemos nosotros adentro, sino que estamos uh -huh. todo el tiempo buscando afuera y me encanta que tú en tu profesión estés ayudando a las personas a encontrar esas herramientas adentro para que no sigamos mirando para afuera, sino hacia adentro, ¿no? Y mirar sí. para afuera es mirar todo lo que nos pasa en el exterior y mirar toda la gente que nos pueda ayudar. Y sí, está increíble ir a buscar ayuda, pero la idea es que esa ayuda eventualmente no sea eh, indispensable.
1: Correcto. exacto así entonces es.
0: siguiendo con el mismo orden de ideas de lo que nos estás contando de lo que es ser un chamán te quería preguntar si tú consideras que uno nace con este llamado a ser chamán o es algo que va surgiendo en el transcurso de la vida
1: eh, bueno eh, para mí yo encontré el camino el camino me encontró a mí y me llamó la atención en algo que seguir estudiar y empecé más como estudio algo personal eh, pero Mientras que pasa el tiempo, yo pienso en mi juventud y ahí entiendo un poco que a lo mejor desde joven ya yo estaba en este camino, porque desde el chiquito mis padres me llevaban mucho a santeros y brujeros, que es algo muy común en la cultura cubana, y pero es algo que sale más de miedo. Mi padre, ¿tale? mi familia no practicaba santería, pero la entendían y hay una idea que tiene que proteger tus hijos, tu familia, solo llevas, tú llevas a tu hijo un santero para que te haga un trabajo de protección o cosas así pero y... ese trabajo
0: se hace desde una energía oscura, ¿correcto? o no sé si... Puede
1: ser puede okay. ser, sí, yo no tengo dudas que hay santeros buenos que lo hacen con buena intención, que te hacen una limpia en tu casa o te hacen un smudge o una okay. limpia energética y tienen buena intención, okay. pero no creo que eso es la mayoría de ellos y por lo menos aquí en Miami okay. eh, el dinero empieza a enredar la cosa un poco pero bueno, yo esa energía Uh, pa, pa, por lo menos a mí se sentía como algo oscuro y de miedo y algo así cuando era joven. sobre okay. Eso me, me metió miedo y yo me a, alejé de todo, de la espiritualidad y religión claro. y todo. Eh, no creía en Dios, nada de eso. Hasta que a los 17, ahí fue que probé algo por primera vez. Okay. Y no es que al momento oh, hay un Dios, pero eh, me puse a pensar que hay algo más de lo que, de lo que está aquí de lo que yo sabía. La ciencia y este mundo físico no es lo único que, que hay. Aquí hay algo más allá, no lo entiendo, pero hay algo más allá. Y ahí fue que empecé por eh, mi camino de chamán interno, no como chamán en la comunidad. Eh, muchos años trabajando interno con los hongos, con la meditación, entendiendo quién yo soy, de dónde soy, la relación a la naturaleza. Y ahí fue ya empezando el camino así de chamán que en el nivel consciente es cuando yo lo encontré o que el camino me encontró a mí. Pero sí, si sí, pienso en la vida desde joven, estoy en esa vibración, en esa energía con otros santeros que son chamanes en, en su propia manera.
0: clara mani ¿qué te llevó a los, a los 17 años a probar los hongos? Y no sé si recuerdas un poco de esa experiencia y quisieras compartirla.
1: <risa> la experiencia sí, la, me recuer nunca se me va a olvidar eso. Eso fue algo muy especial. Y... Lo que me llegó a, a los hongos no fue nada especial. Tenía 17 años. Eh, hace unos meses, antes de ese momento, probé la marihuana por la primera vez. Un amigo me la ofreció y yo me puse a pensar. Eh, todo lo malo que hablaron de la marihuana no, no es verdad. Que te vuelves loco, que te jodes tu vida, que te metes en fajazones. Eso no es mentira. Claro. So, eso, Antes de ese momento, antes que probé la marihuana, a los 17 también, yo no, no, tocaba, no tomaba, no fumaba nada. Era, yo jugaba mis video games y eso es lo único que me importaba. Okay. Y cuando pr probé la marihuana fue como, eh, pero ¿qué más hay ahí? Y después ese mismo amigo, a lo mejor un mal eh, elemento, como le, le decía mi padre, pero en mi opinión fue un buen amigo, Ajá. me dijo, Ay, encontré unos honguitos, ¿quieres probarlo? Y yo, bueno, sí, dale. Y fue uno, un trocito bien, bien chiquitico. ¿Encontré y, ¿en dónde? ¿En la calle? Eh... <risa> ok. <risa> Un, un niño de 17 años en high school, ¿a dónde lo encontró? No sé. Okay, <risa> Pero a, a veces hacemos, de, a, hacemos cosas así cuando joven. Claro. Y yo le dije, bueno, dale, van. Y me comí un poquitico, un trocito nada más. Y estaba con mis amigos y todo ellos ahí riendo y todo. Y yo me senté en un sofá y me puse mi audífono así mismo con una música. Ajá. Y me empezaron a salir lágrimas. Wow. Y tenía una sonrisa como... Y yo me pensé en ese momento, no creo que nunca he sentido esta paz y esta alegría así, de, de nada, de escuchar una música tan linda, y yo me sentía bien, como no, en ese momento, no, tú no lloras alrededor de tus amigos, claro no lloras, no, no enseñas emociones a los 17 años, yo le dije supuesto. a mi amigo, oye, estoy bien, pero llévame para la casa, tengo que estar en la casa, y me, pero estás bien, acabaste de comerte los hongos, no, no tienes que estar aquí con nosotros, y yo le dije, estoy bien, pero quiero estar solo, me llevó para la casa, en la casa puse mis audífonos unos grandes que tenía así de DJ Ajá. puse mi banda favorita en ese momento y pasé la noche entera llorando, riéndome en mi cama wow. so mm -hmm. sudando, todo me salían las lágrimas, los mocos, todo pero no me importaba, yo solté y wow. sentí que me estaba cayendo en un abismo infinito, que no tenía wow. fondo, y me caí caía y en eso soltaba, soltaba cosas y ahí me quedé dormido de, de entre todo eso, en el próximo día cuando me desperté me sentí como si renací. Y yo siempre era un niño bien ansioso, bien deprimido. Por eso estaba jugando video games todo, claro. todo el tiempo. No y debes estar presente. Exacto, desconectado de la familia, del drama de la casa, de los claro. padres fajándose, de todo eso. So, en ese momento, yo me desperté ese, ese próximo día y me sentí, wow, esta es la felicidad, por primera vez. Y en ese momento, algo así, todo lo que voy a necesitar en mi vida va a estar aquí en estos hongos. Y en ese momento me metí en el internet, en Google a leer, a cultivarlo y ahí, ahí empecé de verdad a desarrollar ese camino con eso
0: Claro, aquí está la felicidad pero encontraste la felicidad adentro tuyo, no encontraste la felicidad en los hongos como tal
1: Sí, en ese momento yo nunca pensé que eh, estoy feliz porque me comí los hongos me sentí claro. que ellos me guiaron a una puerta que se abrió claro, y me enseñaron y yo, wow, eso existe, eso está ahí y después, claro, la puerta cerró un poco, pero ya yo sé que esa puerta está ahí. Claro. Y como en que eso los, fue que... Ajá, yo, ongo... eh, Perdón. Perdón. Sí, dale adelante.
0: Los, los hongos te enseñaron eh, a estar en contacto con tus emociones, a estar en contacto con el concepto de felicidad, con el concepto de sanación, pero no son los hongos. Es que sí quiero hacer la aclaración. Sí quiero hacer la aclaración porque se puede llegar a interpretar que lo que tú estás diciendo es que la felicidad está... En, en el hongo que te comiste y no necesariamente el hongo está siendo un maestro que te está mostrando algo que tú tienes adentro porque todo lo tenemos nosotros internamente, no está afuera, o sea, no está en el terapista, no está en el hongo, no está en la marihuana, no está en las vacaciones, no está, está adentro y el hongo te lo mostró, pero sí. es increíble como a los 17 años tú hayas tenido esta madurez para poder conce conceptualizar eso, Manny, porque cualquier otra persona a los 17 años dice eh, a ah, la droga me está dando esta sensación y genera una adicción.
1: Sí, eso me pregunta mucha gente sobre eso: que si los hongos son adictivos, y tengo Era, gente que me, me dicen, pregunté, pero. Ah, coño, ya pero... <risa> sí, la gente dice, pero quiero comerme esto siempre. Y la cosa es que mi mentalidad a los 17 años, cuando me comí los hongos, yo no sé cómo son las casualidades del universo. Pero en este sentido, yo siento que el universo nos prepara en todos los momentos para lo que vamos a hacer eh, después en la vida. Uh -huh. Y un poco antes que me comí esos hongos, encontré un libro que no sé por qué me llamó la atención, pero se llamaba The Art of Happiness, okay. o del Dalai Lama. Okay. Y yo estaba leyendo eso a los 17 años antes wow. que me comí los hongos. Wow. Y después encontré eh, Tao de Ching, by Lao Tzu, uh -huh. que habla de Tao, de el flow de la naturaleza que está en todo y yo estaba ya teniendo eso en la mente cuando me comí los hongos o oh, todo increíble. como hice click, so, eh, eso es uno de los propósitos también como trabajo ahora en mi vida, no son solo los hongos, siempre le hablo a la gente sobre la meditación, de mindfulness, de, de estar presente aquí en el momento sin las historias, porque sí, si la gente no entiende en estas cosas, no tienen esta práctica eh, pueden creer que la felicidad viene de los hongos, claro. o que nada más puede estar ahí con los hongos y después ya están buscando los hongos hongos. y la cosa es que comparado a otra eh, sustancia en el mundo que uno sí puede crear una adicción, los hongos es bien difícil porque si ya tú empiezas a comerte los hongos más y más sin considerar eh, lo que estás haciendo sin tener esa intención, ellos te meten en un lugar oscuro y tienen lo que le dicen un bad trip y por eso hay mucha gente que le tiene miedo a los hongos, o que tú le dices, oh, ¿quieres probarlo? ¿Vas a probar Oh, sí, pero antes ya no, tuve un, un viaje muy mal. Claro. Y es porque ahí faltaron el respeto en un, en un sentido. No decir que, oh, es un espíritu que tiene que tener respeto, pero respetar a tu proceso, respetar claro. a la medicina como es, que no claro. es algo que te lo toma por tomar por cualquier razón todos los fines de semana. Es algo con, que se hace con intención, con un propósito y también entendiendo que. Es, una, es un guía, el hongo es un guía, no es la felicidad. Um, pero sí, ellos, los mismos hongos tienen la conciencia, ellos mismos pueden manejar un humano para no crear esa adicción, si uno lo eh, trabaja con ellos con respeto.
0: No, y si seguimos con el mismo orden, 10 de lo que estábamos hablando, eh, los hongos están ahí para mostrarte que lo tienes todo adentro. Y en el momento en el que empiezas a usarlo, como fuente de felicidad o como fuente de estimulación eh, pues el hongo te va a mostrar que vas por mal camino y mostrarte por mal camino es mostrarte un trip que no quieres experimentar <risa> ¿correcto? porque el camino ah, sí, no eh. está afuera, el camino no está en encontrar eso que estamos todos buscando afuera, sino encontrarlo adentro y el hongo uh -huh. pues basado en lo que nos estás contando eh, es básicamente lo que, lo que te ayuda a hacer ahora En un contexto de desarrollo personal, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionan los hongos? En un contexto de desarrollo personal. Viene una persona y dice, eh, no me hallo, eh, me gustaría encontrar eh, un propósito de vida, me gustaría sentirme pleno, me gustaría entender el porqué de muchas cosas que suceden, ¿cómo los hongos podrían ayudar a esta persona en este proceso de desarrollo personal?
1: Mm. Eh, la manera específica como trabajan los hongos es diferente para cada persona. So cada persona va a tener un, un proceso diferente. A lo mejor un viaje solo ya es todo lo que necesitaba. A veces necesitan varios viajes. A veces es un proceso que dura años, un, un, un proceso de sanación. Pero en la manera más básica, los hongos te, te enseñan o te llevan a ver tu, tu esencia tu ser tu ser superior your higher self o your pure essence que el es, es luz tu luz vibración original te llevan ahí pero en ese camino ves todo lo que tiene entre tu esencia y a donde tú estás ahora so pueden ser tramas pueden ser miedo pueden ser dudas, pueden ser decisiones que no estás tomando bien o a lo mejor una no relación en tu vida ahora con tu esposo o con tus hijos que a lo mejor no están navegando bien y esa, los hongos te van a enseñar eso porque eso está entre tú ahora y tu ser superior. Claro. Y hay veces si, si estás en un lugar bien, hay veces alguien está bien en su vida, bien con su negocio, está meditando y se comen hongo y pasan el tiempo entero como en un estado de éxtasis de, de bliss, sintiéndose bien, bien relajado. Y es porque los, el hongo te está enseñando, estás bien, no tienes tanto para pa trabajar, estás en un claro. buen camino. Pero hay veces, si tienes cosas, te enseñan eso. So, ya después de ver lo que está entre tú y a dónde quieres llegar, o donde, entre tú y tu paz, ahí ya tienes tu tarea para hacer ese trabajo en día a día. So, en el viaje, el hongo te presenta lo que tiene, eh, lo que está trabado, lo que no está fluyendo. Y después ya tú como humano, como un ser individual, puedes tomar tus decisiones para arreglar esas cosas. Um, o seguir en lo mismo, pero ahí sí, ya después te toman los son otra vez, te van a arrastrar ah, un poco. A
0: mostrar <ríe> más fuerte.
1: Ajá. So, y ellos sí son, pueden tener su alegría y todo, pero pueden ser eh, stern o pueden ser pues, fuertes y, si sigues claro. así. Um, so eso así es así como trabajan. Ellos te enseñan tu, tu esencia. ¿Quién tú puedes ser? Con paz, con tranquilidad. Y después ya, tiene, ya puedes ver lo que tienes. Entre tú y eso.
0: Mani, y eso te iba a preguntar. Una persona, ok, decide eh, hacer un viaje con hongos. ¿Qué pasa después? Porque el viaje dura un periodo de tiempo, ¿correcto? Cuéntanos un poquito. Uh -huh. dura, dura un periodo de tiempo y se acaba este tiempo. Te mostraron todo lo que te mostraron y qué pasa después. Y si también nos quieres contar un poquito cómo te muestran las cosas o cómo es la experiencia, eh, también me encantaría escuchar.
1: Okay. Sí, sí. Eh, bueno, la experiencia de los hongos dura más o menos entre 5 a 8 horas. Eh, yo le digo a la gente: es el día entero o la noche entera, como si te lo tomas en la noche. Pero el proceso más fuerte normalmente es entre 4 o 5 horas. También depende de la persona y la cantidad que te coma. Claro. Um, durante ese tiempo, lo que. En la ah, manera va, que te Te voy hablan, a hacer no un sé.
0: paréntesis, eh, porque después se me va. ¿Por qué depende de la persona y la cantidad?
1: Eh, los hongos trabajan a nivel energético y, y en el sistema nervioso, eh, okay. no tiene que ser tanto con, eh, hay gente que me preguntan oh, sea si alguien es bien grande o bien chiquito, de eso depende, no afecta tanto, eso depende más eh, en el nivel de toxina de, del cuerpo, si okay. has hecho limpias o no, si estás bien estancado, hay gente que si tienen mucha grasa acumulada, tienen, están comiendo bien, eh, mal toda su vida, Casi no sienten los hongos porque uh -huh. tiene tanto en, entre medio que los hongos no pueden llegar ahí. Okay. O si eres alguien que está haciendo juice fasting, um, bien limpio, vegano, a lo mejor comiendo súper limpio y haces un fast, una yuna de 24 horas y después te comes los hongos, puede que duren mucho más porque tienes el cuerpo más abierto, más sensible. Okay. Y también la persona, hay gente que eh, son más sensibles a las cosas energéticas, a las la cosas sutiles. So a lo mejor un hombre que eh, nunca ha meditado, que siempre tiene el gimnasio bien lógico con su negocio, va a sentirlo un poco menos diferente que alguien que a lo mejor medita todos los días y uh -huh. hace energy healing, a lo mejor está en ese mundo, va uh -huh. a percibir, a percibir diferente. So eso es lo que afecta a las cosas. Eh, pero en general eh, los efectos duran cuatro, cinco, seis horas. Uh -huh. Durante ese, esas horas, los hongos te pueden hablar en diferentes maneras. Puedes tener visiones, es eh, uh -huh. decir, si, si cierras los ojos, puedes ver geometría, geometría sagrada, eh, diferentes figuras, eh, simbología de diferentes culturas indígenas, uh -huh. um, como Mayans, Egipto, cosas así. O puede, se, se te pueden presentar eh, seres, diferentes seres, dioses, eh, eh, duendes, como hablan la gente. Es diferente para todo el mundo y esto te, te brinda información energética, yo le digo a la gente que no es algo para entender a nivel de mente
0: Cognitive. la
1: simbología la imagen, la geometría sagrada, eso te está alineando a un nivel energético okay. eh, también pueden hay veces no tienen nada de visiones el viaje entero uh -huh. y solo el bien mental eh, revisando relaciones, pensando en, en memoria entrando en diferentes memorias eh, entendiendo Cosas sobre tu trabajo, tus relaciones con la gente, tus relaciones con la naturaleza. Hay veces no tienes nada, no tienes ni un pensamiento, no estás viendo nada, pero estás eh, en tu cuerpo presente, escuchando el viento. Uh -huh. eh, casi para todo el mundo se... De, de hiding, eh, los sentidos, dolor, olfato, de, para escuchar todo se te pone... Se, hiding,
0: se estimula se mucho más. Uh -huh. Ajá,
1: so, puedes estar una hora ahí solo escuchando el viento, sintiendo cómo se siente el respirar en el cuerpo, bien físico, bien presente, sin, sin mente. Sin mente. Um, pero casi siempre el viaje, como digo, son cuatro o cinco horas. En esas cuatro o cinco horas puedes tener todas estas experiencias. Okay. Puedes tener los momentos que te da por llorar y soltar energía. Hay veces llora porque te vino algo a la mente, pero hay veces estás soltando energía acumulada. Estás
0: limpiando, estás haciendo Ajá, como una sí. sanación de energía interna.
1: Exacto. So, eh, el trama experiencia toda esa energía se acumula en los músculos en el cuerpo, en el estómago y eso te va saliendo, Solo le puede salir diferente a todo el mundo so okay. eso es el viaje, yo le digo a la gente eh, viaje puede ser diferente para todo el mundo y una persona puede comer ese hongo cada dos meses y la experiencia va a ser diferente, los mismos hongos la misma cantidad y va a ser diferente la experiencia, porque el hongo te va a presentar lo que eh, te hace falta ahora en este momento, o claro. sea so ahora ya pasaron las 5 o 6 horas, ya te fuiste para la casa y ahora descansar. Viene el próximo día. ¿A dónde están los efectos? ¿Cómo sigue ahora el proceso? Claro. Eh, bueno, eso ahora sí depende en la persona. ¿Tienes un plan? ¿Tienes un, le decimos, un integration plan? El integration es el un proceso, plan de
0: integración.
1: Ajá. Ahí, eso es de verdad lo que va a dictate, lo que va a um, confirmar si vas a tener los efectos por un buen rato o no. Claro. Y la cosa es que. Si alguien se come los hongos, entiende todo esto, pero ya el próximo día se va para atrás, para el trabajo, que está estresado, empieza a... Tra todo igual, va para atrás, para el programa viejo. Claro. Esos efectos de los hongos va a ser como una memoria, como un sueño, que ya se te olvida. En cuanto te despiertas, se te olvida el sueño. Claro. Pero lo que siempre recomiendo que en cuanto ya se acabe el viaje, ya cuando estés tranquilo y te puedas sentar, escribe sobre tu viaje, de lo que te vino, las memorias. Eh, Cómo te sentiste durante el viaje, tuviste resistencia, claro. y ahí tiene una imagen, como una foto de cómo te sentiste. Eso en el futuro, puedes leer y eso te va a traer la memoria. O so, a principio es bueno revisar ese papel cada dos o tres días después del viaje. Y hay veces, muchas de las veces, el hongo te da una tarea. No necesariamente que el hongo te dice ve y hace eso, pero tú mismo te das cuenta. Oh, debo de hacer esto así, debo de cambiar esto. Se so, te escribes eso y después pones el esfuerzo cada día para hacer ese cambio, hacer a lo no mejor fue eh, comer mejor hacer un poco de ejercicio o tratar a mi familia con más cariño cositas así, y la cosa es que nada va a cambiar si no pones el esfuerzo so, si tú lo escribes y todos los días o cada ciertos días lo miras o oh, verdad, esto es lo que quiero hacer quiero trabajar en esto, y ahí puedes hacer los cambios, y puedes seguir existiendo en ese estado de paz de felicidad que te dieron los hongos, ellos como te hablamos, te abrieron la puerta ahora tú tienes que llegar ahí, a aprender a abrir la puerta aprender a entrar, pero es un proceso que se demora meses, a veces hasta años, conozco mucha gente que se comen hay gente que se come en hongo una vez, una vez nada más y dos años después todavía sí, tiene que no su libretica Ajá, y dice todavía estoy trabajando en esto porque wow, así somos como humanos se nos sí. olvidan las cosas sí y... así es uh -huh. bueno, y
0: me imagino que es fundamental llegar también al viaje con una intención clara no o sea no es o sea me imagino que habrá por supuesto gente que quiere ir a experimentar lo que es alucinar y lo que es tener una experiencia eh, de de de, de conciencia alterada, pero si realmente hay otras personas que quieren entrar en este viaje a trabajar, a sanar y a tener un crecimiento, hay que poner una intención clara antes.
1: Sí, eh, tiene, hay los dos lados porque hay gente que está bien en su vida y quieren ver más o entender más, más y ahí pueden entrar con esa intención de querer claro. abrir, expandir más, pero si estás en tu vida y tienes problemas en tu vida, con tus relaciones, con muchas cosas, te sientes que no estás bien, que no entiendes cosas, ahí sí vale la pena crear una intención, eh, porque si no, cuando tú entras, tienes tantas cosas en tu mente y en tu corazón que va a ser un remolino de cosas, va a ser, te va a rebocar más y no vas a entender qué estás haciendo. So, cuando eres una persona que sí quiere trabajar en tramas, emociones, quiere mejorar ciertas cosas, sí, que tiene problemas que quiere superar, Ahí sí es bien importante prepararse bien, prepararse mentalmente, eh, prepararse no solamente físico, eh, comiendo bien, y, pero energético, no estando alrededor de mucha ener energía pesada estresante los días antes del viaje y prepararse bien con la intención. Pero hay veces que cuando viene a lo que es la intención, mucha gente como resalta o oh, yo quiero rezar por un carro nuevo o una casa linda o algo así. Esos son deseos del ego. Claro. Y así no trabajan los hongos. So, cuando viene la intención es mejor algo más humilde, como quiero entender por qué tengo estos problemas en mi vida. Claro. O quiero eh, cultivar más amor personal interno, más self-care. Quiero cultivar más paciencia con la gente, con mi mismo ser. Así son mejores intenciones que te van a guiar en un lugar eh, que vas a poder sacar algo de ahí, entender. Porque claro. si vas sin nada, te vas a meter en un abismo de todas emociones y ahí sí, lo que sale, a lo mejor ni sale, a lo mejor te revuelven malas las cosas y sales más, con más problemas porque te sientes como, ¿ahora qué? So, eso, yo le digo a la gente, tienes que sentarte con tú mismo y estar bien claro por qué te vas a comer los hongos. ¿Por qué yo quiero entrar a este espacio? Claro. Y ya, si, si piensas ahí, hay veces eh, es buena idea hablar con otra gente, integration therapist o cualquier counselor que te pueda ayudar a crear una intención buena. Tú puedes ir. Hay mucha gente ahora en día, integration coaches, cosas así. Sí, que sí tú le dices, mira, creo que estoy listo. Quiero tomarme un viaje con los honguitos, pero no sé cómo prepararme. ¿Me puedes ayudar? Y ya ellos te pueden ayudar a crear tu intención, cómo prepararte y esas cosas.
0: Súper. Intenciones que podríamos considerar para este tipo de viajes son, eh, me gustaría encontrar mi propósito de vida, me gustaría conocer realmente quién soy yo sin las máscaras que me pongo en el día a día con los miedos y con, eh, me gustaría realmente sentir amor, aunque todos pensamos que estamos en contacto con el amor, no necesariamente nos damos el permiso de realmente sentir amor, ¿correcto? Uh -huh. Eh, sí. es, son tipos de intenciones, así como dando ideas al aire.
1: Sí, sí, eso sí ¿Qué? son buenas ideas, intenciones, buenas ideas, porque eso son cosas que valen la pena, que no solamente te van a afectar y ayudar a ti, pero a todos los alrededor de ti. So, ayudar, cuando tú tienes una intención así, eh, eso es lo mejor que puedes hacer, un propósito que ayuda a todo, no solamente a ti.
0: Ayudar a liberar trauma trauma ah, que sí. está guardado en nuestro cuerpo, que está haciendo que nosotros sigamos manifestando situaciones relacionadas a, eso, a ese trauma, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ok, tú estabas hablando ahora de, de, de la preparación. Entonces, me gustaría si, si nos das un poquito más de información de cómo una persona se tiene que preparar una semana antes o dos semanas antes para un viaje de estos, porque no es algo que se debería de tomar a la ligera, ¿correcto?
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, la preparación. Eh, este sí, you reap what you sow. Ese sí, no sé cómo decirlo en español. Pero lo que tú pones, la energía que tú le das a algo es lo que, a, lo que te va a regresar a ti. Eso es lo que so, me das. Mi primera vez con los hongos, no me preparé nada. Okay. Pero fue un viaje hermoso. En los he 17 visto, años. Ve, ajá. <risas> y veo eso mucho. Veo mucha gente que oh, estaba con unos amigos, me comí unos honguitos y wow, tremendo viaje, me cambió la vida. Y la cosa es que el universo trabaja así. el universo no juzga, no juzga nada. Ajá. Pero si pones más esfuerzo, puedes sacarle más. Si tú pones tu intención, puedes sacarle más. So, en ese sentido, si tú, vamos a decir, el día antes del viaje, te pusiste a ver Netflix, a uh, películas de fajazones o de guerra, y después el próximo día va y te come los hongos. Tú tienes todo eso en tu subconscious Ajá. y ahora eso te va a salir. Vas a ver la imagen feo, vas a sentir la ansiedad, miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy sintiendo así, incómodo? y no es nada que te pertenece a ti es porque la energía claro. que estaba recibiendo el día anterior claro. y nosotros somos así, somos esponja energética y constantemente estamos recibiendo y soltando energía de lo, la gente alrededor de nosotros lo que miramos, lo escuchamos y todo so, para tener un viaje que puedes aprovechar y sacarle lo más que pueda de ese viaje eh, vale la pena prepararse así tener unos días, una semana eh, que cierra la puesta, toda esa energía, lo más posible, porque yo sé que en el mundo uh, siempre va la energía fuerte. Pero claro, y al final no entrar... te puedes encerrar. Exacto, o sea, y hay que aprender a trabajar con esa energía, que es algo que también puedes entender en el viaje con los hongos, pero eh, a lo más, lo más que pueda el individual prepararse, el radio, los comerciales, noticias, cosas así. A lo mejor, eh, claro, no irse de fiesta, emborracharse el fin de semana antes, Cosas así, porque eso yeah. va a crear resistencia y más como carga que tiene que limpiar los hongos. So, si tú quieres aprovechar esas cinco o seis horas, es mejor ir eh, lo más limpio que puedas. Limpiar lo que ya tú puedes con tu, con tu cera donde tú estás y ya llegar para que los hongos te ayuden con lo que con no resto. puedes. Pero si ya tú llegas... La comida, eh, me doy cuenta que afecta a cierta gente más que otra y okay. que eso sí es algo que quiero seguir estudiando. Y uh -huh. hoy en día lo, que hay más estudios científicos con, con los hongos, eh, están sacando más información, pero sí, hay, yo he trabajado con diferentes culturas indígenas también y hay, hay ciertas que recomiendan estar en ayunas, hay ciertas que dos horas antes de, de la ceremonia se comen un pollo asado, um, veo que no hay tanta diferencia entre la gente, eh, como hablo, esto es algo más físico, eh, digo, más energético. Claro. Y, So, hay cosas ahí que sí no entiendo, pero sí lo que puedo decir que cosas con mucha grasa, eh, comida procesada, eso sí he eh, visto mucha gente vomitar. Con los hongos mucha gente no vomita, hay veces okay. sí sienten un poco nasia okay. pero me da cuenta si el día anterior se comieron como un ejemplo, un señor que me dijo oh, me comí los hongos y vomité toda la noche, me sentí mal y cuando le pregunté dos horas antes de comerse los hongos se comió un Philly Cheese stick.
0: Wow, un, okay. un
1: sub de eso con queso y, ¿sabes? Como, sí. bueno, que esperaste? <ríe> claro. So, eh, creo que la dieta no es algo que tiene que ser bien específica, pero sí a un nivel tiene sus efectos. Lo que yo siempre recomiendo es estar en ayunas las 12, 24 horas antes de comerse los hongos, eso sí puedes asegurar que esté limpio y no tenga nada que se rehueca con los hongos. Claro. Eh, también lo que son probiotics, eh, gut flora, uh -huh. los organismos de los intestinos, también afecta, yo me doy cuenta que hay gente que han tomado muchos antibióticos, eh, uh -huh. que no tienen un buen eh, gut flora, que no uh -huh. tienen el sistema bien balanceado, tienen más náuseas, tienen más así cosas para tomas más malestar, um, okay. pero gente que han hecho como candida cleanses, gente que han tomado bien probiotics, hay veces tienen un mejor viaje, pero al final nada es 100%, porque claro. yo he tenido gente que son súper limpios, todo eh, de salud y tienen malestar hay veces, y hay gente que eh, come McDonald's, toman y después se comen los zombies y no sienten nada en los intestinos, o so, eso sí eh, es algo que no, <ríe> no entiendo 100%. Claro,
0: todos los organismos son, son diferentes, eh, pero bueno, hablando desde el punto de vista energético, pues sí hay alimentos que por lo, por lo general los alimentos procesados tienen una vibración energética mucho más baja que un alimento que, que viene natural de la tierra que podemos ingerir y que al final toda la comida que estamos ingiriendo es energía también que está afectando nuestro, sí, o sea, nuestro cuerpo, porque sí. nosotros somos todo energía.
1: Eh, para ver eso, para tener un ejemplo personal con eso, que cualquiera puede tratar, si sí, en algún punto de tu vida te encuentras en un viaje con los hongos, ayahuasca, trata la diferencia de agua, de agua de, de tap water, uh -huh. agua de municipal, uh -huh. y agua natural, agua decir, de una botella o agua filtrada. Okay. Y vas a sentir la diferencia cuando te lo pones en la boca, cuando lo tomas, vas a sentir algo diferente. No vas a entender muy bien, pero vas a sentir, hmm, hay una diferencia aquí, vas wow. a querer la más limpia, porque el agua municipal está procesada con química, muchas cosas así, a partir, eh, comparado a decir el agua eh, reverse osmosis, algo bien filtrado, sí. bien. Wow, so, sí, eso es algo que, que se presenta. Eh, como hablamos, esto es un, una experiencia energética, so, sí. la energía que tiene la comida te va a afectar y por eso es que siempre digo, ayunar es lo mejor porque no tiene ninguna energía, claro. no tiene ni de una fruta, ni de una carne, ni de un McDonald's, no tiene nada. Eres tú, tú mismo. Y por eso también la semana anterior, limpiar, es consciente, con lo que escucha, todas esas cosas que hablamos, para que cuando te presente con los hongos, eres tú, sin ninguna otra energía.
0: Mani, eh, los shamans por lo general siempre hacen una relación con un tipo de medicina y pues es obvio, por obvias razones, que tú hayas desarrollado la relación con hongos. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre, entre tener esta experiencia con hongos y tener una experiencia de, de conciencia alterada con ayahuasca, por ejemplo?
1: Mm. Eh, sí, muchos, todos los chamanes, hombre medicina, mujer medicina que trabajan, porque hay chamanes que no trabajan con ninguna medicina sagrada, hay chamanes que solo usan música o van a o sweat lodges, en IPs, cosas así, pero mm. cuando vienen a los chamanes que trabajan con medicina sagrada eh, siempre vas a encontrar que se, ap se apoyan o se apegan a uno uh -huh. y todos tienen sus relaciones lo que yo le digo a la gente es que todas las medicinas sea ayahuasca o peyote o los hongos todos te van a llevar a la misma montaña cuando llegas al tope es el uh -huh. mismo tope claro. a lo mejor ayahuasca te lleva por este camino y los hongos te llevan por aquí pero claro. al final vas a llegar al mismo tope
0: claro eh,
1: y la cosa es que si tú como una persona te empiezas a meter en todas las medicinas no vas a entender una completamente, claro. vas a estar como un poquito de esto, un poquito ahí es mejor a veces eh, algo que yo he encontrado también en mi camino porque cuando sí era más joven 20, 21 años, yo experimenté con muchas diferentes eh, psicodélicos, medicinas así y, pero después de los años voy entendiendo que okay, lo que quiero es aquí aquí, y al final me guiaron a mí los hongos, pero sí eh, He trabajado mucho con ayahuasca, entrenado con chamanes y taitas, le dicen que son uh, de la de Colombia y de Perú, entendiendo diferentes culturas. Y eh, la, eh, entre la ayahuasca y los hongos, la ayahuasca limpia el cuerpo mucho más físico y energético.
0: Okay. Y eso es
1: lo que escucha de la gente, que la ayahuasca te hace vomitar, la claro. pulga le dicen. Uh -huh. Y hay veces no solamente vómitos, diarrea, hay veces son los dos a la vez, claro. y tú dices oh, que ¿Cómo voy a vivir después claro. de este momento? Me, se me va a explotar el cuerpo. Pero es bien físico, te limpia bien, bien profundo. Eh, los hongos no te hacen vomitar tanto. Es eh, bien poca gente que vomita con los hongos. Oh. La ayahuasca también dura mucho menos, como dos o tres horas. Pero esas dos o tres horas pueden ser mucho más fuertes. Eh, puedes estar desconectado completamente de esta realidad. Eh, puedes estar que no puedes moverte bien. Necesitas más apoyo. Eh, sí se considera, necesitas un buen, un chamán y un equipo de gente ahí contigo para apoyar a los participantes porque es algo más físico, más fuerte. Claro. Eh, pero al final eh, son bien parecidos y en este tema de las diferentes medicinas, los hongos y la ayahuasca son los lo más cercanos. Ok. Porque decir, está peyote, San Pedro, LSD y todas esas es otras sustancias, los hongos y la ayahuasca son bien parecidos y la gente puede tener las mismas visiones. So, en, el, en el tema ese de visiones, de geometría, de, eh, que ven la gente en ayahuasca, y los hongos pueden, tú puedes ver las mismas visiones en hongos que ves con ayahuasca, porque los dos son bases de la misma química DMT. Okay. Eso sí, otro tema, pero eh, trabajan <risas> así. La única cosa es que la ayahuasca tiene varias matas, eh, diferentes plantas, que es un compuesto, que trabajan para limpiar, para para activar los sistemas para pulgar y todo eso. Los hongos nada más solo un hongo. So, tienen diferentes propiedades. Eh, la ayahuasca también tiene propiedades eh, para parásitos, antiparasitic y antiviral. So, por eso digo que es más una limpia, bien profunda. Al final he visto que hay gente que le llaman más una que el otro Hay gente que se pueden dedicar la vida para tra trabajar con ayahuasca sí. y los hongos nunca le caen bien. Claro. Y al revés hay gente que trabaja siempre con los hongos y la ayahuasca. ¿eh? No, y en ese tema eh, regresando a lo de chamán um, el año pasado hice mi iniciación shamanica en, en Iquitos en Perú en la selva okay. y después de ese momento que me sentí que okay, ahora sí puedo decir que soy un chamán me pasé el mes <risa> ahí con un chamán verdadero y entendí el proceso ya después de todos estos años eh, pero eh, mucha gente me preguntaron antes que me fui para la selva, ¿o oh, ¿vas, vas a hacer ceremonia de ayahuasca cuando vire de la selva? Y yo le dije, yo no sé, yo no voy con esa intención, yo voy para pa conectarme con yo, para seguir mi proceso como ser, pero no, no voy con esa intención de querer a servir a, a ayahuasca. Pero al final de, de la iniciación, eh, en uno de los, los últimos viajes de ayahuasca, la misma medicina me dijo que ya aquí, este camino acabamos por ahora. Yo llevo ya casi 10 años tomando ayahuasca con diferentes chamanes okay. y ya el año pasado me dijo ya
0: no aquí acabamos
1: este camino, tú tienes tu familia, me enseñó una foto de mi hijo y uh -huh. me dijo, esta es tu medicina ahora, tu familia, y me dijo sigue con los hongos, ese es tu trabajo aquí, eh, sigue apoyando a la gente ahí. Me dice. Y... <risas> so, en ese camino sí, eh, las medicinas te cogen te dicen si te quieren a ti, cómo tú te vas a trabajar, y eh, ahí se me olvidó cuál fue la pregunta que empezamos, pero...
0: No, no, era, era, era la respondiste, era básicamente cuál es la diferencia de, de, de trabajar con una o con la otra, y, y básicamente mm. estás diciendo que es, es relativamente bastante parecido, y al final las dos nos va a llevar por un camino del otro a la misma punta que es a donde queremos ir. ¿no? cuando ah, entramos sí, ¿eh? en este proceso de buscar alternativas eh, para llegar allá. Eh, Mani entrando un poquito al contexto de ceremonia, eh, una cosa es eh, comer los hongos eh, fu fuera de este contexto y otra cosa es en una ceremonia. ¿Cuál es la diferencia y qué se puede esperar uno en una ceremonia y o sea, ¿y cómo se trabaja con instrumentos, con música y con otros elementos uh -huh. que acompañan todo el proceso en la ceremonia?
1: Eh, bueno, la, la palabra ceremonia, eh, eso quiere decir eh, a un nivel que estás incorporando un ritual o uh -huh. cierta práctica eh, en el trabajo que estás haciendo. So, puede ser una ceremonia de hongo, puede ser una ceremonia... De fuego, que nada más tienes un fuego y vas a ir a ofrecerle tus intenciones uh -huh. o tu miedo a fuego. Uh -huh. eh, pero ahí tienes las herramientas que vas a usar. Normalmente tienes un altar o una vela, por lo menos. Tienes ahí un centro energético, estás usando herramientas. Uh -huh. so, si ya tú tienes eh, un protocolo o una práctica, tienes tus herramientas, y ahora estás formándose más como una ceremonia, como un ritual. No es solo que me voy para la playa a comerme un poquito de hongo. Claro. Eh, So, ya cuando tienes ahí tus herramientas, ahora también tienes tus intenciones. ¿Por qué estás creando este espacio de ritual? ¿Por qué estás abriendo este espacio de ceremonia? Claro. So, ahí es donde tienes tu intención, tienes tus herramientas, tienes tu... Eh, estás guiado por, por algo, por una idea o un, un deseo. Claro. eso es, la, por lo menos para mí, la diferencia entre una ceremonia y eh, algo más recreational. Eh, Comecelo, son sí. por comécelo. Eh, so ya hoy en una ceremonia, ya tienes, estás bien preparado y estás ahí bien en tu espacio. Eh, um, eh, y, sí.
0: ajá, cu cuéntanos un poquito de la parte instrumental, cómo los instrumentos ah, sí, eh, cobran un papel so, importante en esto: eh, de, 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 el tabaco o hay gente que usa eh, Sage. Cuéntanos un poquito de esa parte.
1: Sí, so, en el, eso fue las la herramientas de la ceremonia. So, cuando viene a cosas como el tabaco, copal, sage, esos son eh, cosas para limpiar la energía, el campo energético. Uh -huh. so, como hablamos, uno se puede preparar, pero ya cuando llegas ahí al momento, también tienes ciertas cosas para seguir limpiando el espacio. So, cosas como el tabaco y el copal y el sage, eso limpia eh, energía que tengas en tu campo energético, como va a decir, eh, energía que recogiste en el tráfico de familia, de trabajo. Ya cuando llegas al espacio, el Sage y el tabaco te limpia de eso del cuerpo. Y también te protege a ti, porque, y más si estás trabajando, estás en una ceremonia con otra gente, el chamán o los otros, otros participantes también se tienen que proteger claro. eh, de los otros participantes para no meterse en el viaje de ellos. Claro. O para no procesar cosas del vecino, que pasa eh, bastante en ceremonia con el no, grupo. Vale. Y después lo que viene es la música. Eh, yo no sé si es 100% que para hacer el trabajo chamánico necesitan música o instrumento, pero hoy en día yo no he conocido un chamán o un hombre o mujer medicina que no usa música en alguna manera. Uh -huh. Lo más básico, los Shipibo, que son una cultura indígena del Amazonas, uh -huh. ellos cantan ícaros, ellos no usan maraca, no tocan guitarra, nada, nada. Ellos tienen sus cantos que le vienen en su idioma Shipibo uh -huh. y eh, tienen mensajes de sanación, pero para ellos... Eh, la misma vibración de sonido que le sale es lo que está sanando o alineando eh, la persona que le está cantando a uno mismo
0: claro. no es
1: necesariamente lo que están diciendo lo que están cantando pero la misma vibración usando la vibración como una la herramienta frecuencia palineal, la frecuencia
0: que está emanando la música
1: eso así eso se aplica a los otros instrumentos eh, normalmente los instrumentos la música en el contexto de ceremonia eh, se usa para limpiar la energía del espacio, para aclarar la energía, porque durante el proceso la gente está soltando, botándose a físico o pulgando en ceremonia de ayahuasca, uh -huh. o llorando, riéndose en, con los hongos, eso es soltando energía. Uh -huh. Esa energía se acumula en el espacio uh -huh. y puede afectar los otros participantes o te puede pesar a ti, estancar a ti ya en el mismo espacio. Claro. Eh, como decir, si eh, disculpa el ejemplo de esto, pero no te vas a cortar en tu cama, después que orinaste en tu cama. Bro. Claro, <ríe> Así. Sí, sí, so, En ese Válido. energético, eso es lo que está pa pasando. está soltando energía que no te hace falta, que a lo mejor te está haciendo daño. So, eso tienes que limpiar el espacio. Okay. La, a veces le digo a la gente, cada cierto tiempo, párate, camina, muévete para mover esa energía. <risa> o si hay veces con ayahuasca o con hongo, si es bien fuerte, la persona no se puede mover. So, en ese sentido, ahí es donde está el chamán para Ay. limpiar esa energía. So, en, en Colombia, Ecuador, esa parte del Amazonas, hay indígenas que se llaman Cofane uh -huh. y también otro que se llama Muray, y eso usa mucho la armónica. A okay. la armónica la tocan mucho para limpiar la energía. Y okay. también cuando hablas con ellos, ellos también usan cierto melodía en la armónica para llamar los ancestros, llamar al espíritu para ayudar en esa sanación. Pero okay. siempre así, para pa mover la energía. También la guitarra. La, lo usan ahí también mucho en Colombia y eso es como para pa ayudar el viaje, para dejar que la energía mueva, porque a veces la persona se puede meter en, en un espacio trabajo, en una idea y pensando claro. lo mismo, otra vez, otra vez otra vez, y ya viene la guitarra y eso, como la energía la vibración fluye,
0: Ayuda a eso te afecta
1: al cuerpo, también fluye todo
0: Interesante. y después
1: eh, en diferentes partes del mundo los chamanes hombres, mujeres medicina usan diferentes instrumentos, excepto que nada más cantan estos usan maracas o shakers con su voz uh -huh. eh, en Australia el didgeridoo, eso era un instrumento para sanación también. Eh, después eso tiene dos propósitos, porque como un chamán guiando a, particip a participantes en su viaje, el chamán está limpiando el espacio con la energía, manejando la energía. Pero como uno mismo individual, el mismo chamán o vamos a decir, si uno entra en un viaje solo en su casa, y quiere tratar de cantar o, o chant un mantra uh -huh, uh -huh. esa hora empieza a afectar tu mismo estado y te claro. ayuda a lineal eso hay veces gente me pregunta cómo puedo viajar solo empezando con claro, un, algo bien bien poquito eh, tiene que tener herramientas porque si tú estás con un chamán ellos tienen saben qué hacer pero si tú estás solo también tiene que saber cómo manejar el espacio, o sea, si una persona está en un estado de resistencia en su propio viaje ajá. pueden empezar a cantar y vas a ver que no importa qué canta, cualquier canción, una canción que te sabe ajá, tu juventud ajá, sí mismo, y en ese momento te vas a, esos pollitos te van a sacar de tu, tu bad trip y siempre vas a pensar en esos pollitos pero hasta decir, si tú estás en un bad trip y te cierras los ojos y te hace, oh y empieza a decir, oh, te va a sacar inmediatamente y hasta te va a abrir a un lugar mejor. Te va a abrir una luz, te va a limpiar.
0: No, no so, increíble.
1: La vibración es algo muy especial. Yo siempre le digo, si no, si estás solo con tus amigos, hacen una ceremonia, ponen su vela, hacen todo bien con su intención, pero no tienen un músico. Antes del viaje, eso es parte de la, pre de la preparación. Tener bien música, un playlist bien okay. hecho para Eso te iba a preguntar
0: que si sí. funciona de todas formas un playlist que no necesariamente, claro. o sea, sí, sí.
1: Okay. teniendo okay. un buen playlist con música, eh, con buena intención, buena vibra, hasta hay veces como hay una razón que en los años 60 y 70 Psychedelic Rock se puso tan famoso. Claro. Hay algo de la vibra de eso. Claro. Hasta poniendo hasta un poquito de Pink Floyd o Led Zeppelin, algo así, The Beatles, como en un viaje de hongo, es especial. Puede ser claro. especial.
0: Interesante, chévere. Mani, mil, mil, mil gracias por toda la información que nos estás compartiendo. Mil gracias por tu tiempo, por la sabiduría, por eh, tus experiencias personales. Creo que ahorita todos quedamos con ganas de eh, experimentar estos viajes. Eh, entonces, bueno, nada, mil gracias por, por, por esta apertura, porque no mucha gente tiene acceso a esta información, a estas herramientas que existen, que son, o sea, que que son nuestras y que las podemos implementar de forma responsable y con intención y pueden ser muy poderosas. Entonces, gracias por exponerlas acá. Eh, yo voy a dejar eh, la información de tu cuenta de Instagram en... Eh, en eh, en el texto del, de, del episodio, por si alguien quiere seguirte. De todas formas, menciona en este momento tu cuenta de Instagram, por si alguien quiere seguirte, conocer un poquito más de lo que haces. Mani hace también unos breathworks increíbles, porque a través de la respiración, que me encantaría, después hacemos otro episodio de la respiración, porque es todo un mundo. Eh, también podemos llegar a entrar a estos estados alterados de conciencia, que la medicina también nos ayuda, pero a través de la respiración lo podemos hacer y limpiar mucha energía. Entonces, bueno, nada, eh, aquí dando como una abrebocas de todo lo que haces además, eh, si quieres cuéntanos cuál es tu cuenta de Instagram y de todas formas yo lo voy a dejar eh, en, en, los, en los datos para que puedan seguirte y contactarte también a través de ahí.
1: Sí, bueno, eh, otra vez me llamo Manuel Méndez, eh, me, me llaman Mani. También, pero en Instagram me pueden encontrar así como Manuel Méndez o Journeys Through Dreamtime. Journeys Through Dreamtime. Y ya que estamos aquí, mucha gente me pregunta eh, eso de Dreamtime, Journeys Through Dreamtime, como si estás viajando en un sueño. Eh, Dreamtime es el collective unconscious, es el mundo el eh, mundo energético. colectivo, colectivo Los aborígenes <coughs> de Australia le decían Dreamtime. Y ese es el propósito de Journeys to Dreamtime, viajando por el mundo espiritual, viajando por el mundo inter, interior de uno para poder entender. So, bueno, ahí me es, encanta. El Instagram, eh, Journeys to Dreamtime, ahí me encuentran. Y si tienen alguna pregunta, me pueden mandar mensaje eh, ahí directo por Instagram. Y ahí también pongo la fecha de los breathwork classes. Um, aquí en Miami.
0: Súper, super Manny, mil gracias, de nuevo mil gracias, y qué placer tenerte en este espacio, y bueno, vamos a ver si hacemos después otro episodio de Breathwork. Uh
1: -huh. Ay, gracias, gracias por, <coughs> gracias por la idea, y eh, yo sé que estaba un poco nerviosa, arrepentido por el idioma, pero gracias por apoyarme aquí. Creo lo que haces increíble bien. en español,
0: lo haces increíble Y gracias a todo el mundo por
1: tener paciencia, con, con las veces que me trae ahí, pero bueno, gracias.
0: Gracias, Ay, gracias a ti.